0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, je suis très heureuse de vous accueillir pour un épisode de Divine Club. Je suis Rachel Sadeline, je suis ce qu'on peut appeler une slasheuse, photographe de mode et portrait, consultante en stratégie digitale. J'ai aussi été associée dans une marque de mode éco-responsable et made in France. Grâce à toutes ces casquettes, j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres. Ces deux dernières années, je me suis beaucoup interrogée sur la question du bonheur, la recherche d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et surtout les valeurs qui comptent pour nous. Se sentir aligné et sans doute un peu utile me semble vraiment important. J'avais envie de partager ça dans un podcast avec des invités aussi variés que mes rencontres. Créateurs de mode, de business, des personnalités atypiques, indépendantes et libres à qui je souhaite donner la parole. J'espère que ces retours d'expérience vous inspireront, éclaireront votre chemin, résonneront en vous et vous emmèneront vers votre propre définition du bonheur. Alors, bonjour Floriane, merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi en plus pour Divine Club. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Alors, donc du coup, euh, j'ai 31 ans, euh, j'habite sur Lyon, euh, et donc j'ai un compte Instagram euh, où je parle un peu donc, du coup euh, de des situations que je peux vivre parce que je suis en fauteuil roulant Euh, aussi je partage mon histoire mes conseils et euh, tout ce que je peux faire euh, en fait en sport euh, euh, voilà tout
0: ce qu'il est possible de faire en fauteuil roulant euh, oui, justement, j'ai vu ça sur ton compte Instagram, tu partages à propos de ton, ton handicap, on peut dire ça comme ça, c'est pas un gros mot, euh, qui est le résultat, du coup, de plusieurs diagnostics et d'un parcours euh, qui a commencé à, l'en, à l'enfance, même à ta naissance, c'est ce que tu me disais tout à l'heure en off. Est-ce que tu peux revenir sur ce parcours et expliquer un peu jus- justement, jusqu'où, euh, tout ce qui t'est arrivé jusqu'à tes 31 ans, aujourd'hui Alors, euh, oui, euh, donc c'est, en fait,
1: c'est une suite d'événements qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, je suis en fauteuil roulant. Euh, donc, j'ai une malformation au niveau de la moelle épinière, euh, par chance qui, euh, une atteinte assez basse euh, ou euh, donc, donc un lipome qui attachait à la moelle épinière et en fait j'ai eu euh, donc, trois opérations, les deux premières qui se sont bien passées puisqu'ils ont enlevé la moitié du lipome et euh, la troisième où euh, bah, ils ont fermé tout de suite parce qu'ils ont touché un nerf qui ne fallait pas, donc le nerf des releveurs des pieds euh, et je me suis réveillée euh, je pouvais me déplacer qu'à euh, quatre pattes euh, et j'avais plus l'utilité de mes pieds Tu avais quel âge à ce moment là Donc j'avais 6 ans 6 ans. Oui, alors que j'ai marché très tôt au départ. Donc euh, c'était vraiment par prévention au départ, ces, ces opérations. Et, euh, et en fait, ça a eu l'effet inverse. Euh, ensuite, donc, j'ai eu une autre opération pour euh, arranger euh, cette erreur médicale, hein, pour euh, remettre mes pieds droits. Et euh, j'ai pu remarcher avec euh, des attelles pour, euh, qui faisaient office de releveur. Ensuite, j'ai eu un, une chute de cheval, euh, donc avec une fracture de la hanche et un déplacement du fémur. Euh, donc, euh, après l'opération et la rééducation, j'ai pas réussi à remarcher sans des béquilles. Donc, donc là, tu
0: avais quel âge J'avais 12 ans, tu m'as j'avais dit J'avais
1: 14 ans. 14 ans. Mmh. Euh, et en fait, euh, marcher avec des béquilles me soulageait. Donc, les médecins m'ont dit euh, bah, garde tes béquilles et puis tu les enlèveras quand tu le sentiras. Sauf que bah, c'était plutôt un problème musculaire et qu'il aurait fallu plus travailler la rééducation à ce moment-là. Euh, bon, on peut pas revenir en arrière, mais je suis sûre que j'aurais pu les enlever à ce moment-là avec une
0: rééducation hyper
1: intense, ouais, intense très etc. intense mais après voilà il fallait faire le choix entre la scolarité et aussi le, la santé quoi. Donc, parce que de... dans ces centres là il n'y a pas des cours en même temps il n'y a pas de... oui mais pas assez il ouais. euh, y avait quelques cours euh, les, les cours primaires euh, enfin de matière primaire mais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile de suivre une scolarité quand on est en centre de rééducation et euh, donc voilà. Euh, et puis en plus, on est en, dans un peu dans la période de l'adolescence. On en a un peu marre de tout aussi, et que je pense que moi
0: aussi j'en avais marre et, et que je voulais revenir à l'école. Quoi. Ouais, surtout <rire> qu'en plus, c'était pas ta première expérience. C'est pas comme si c'était une chute et puis ce problème-là, t'avais déjà oui. vécu les voilà. hospitalisations enfants et tout ça. Quoi. Mmh, c'est ça.
1: Oui. oui. Et euh, en parallèle, j'avais, euh, j'étais très douloureuse chronique. Euh, donc ça allait des douleurs neuropathiques à articulaire, euh, voilà, depuis déjà euh, l'âge de 11 ans. Euh, donc les médecins, à force de, d'essayer euh, 36 000 médicaments, que ce soit neuro ou euh, euh, antidouleur, etc., qui à un moment donné ne fonctionnaient plus, bah, me disaient à force, bah, c'est, dans ta, c'est dans ta tête. Donc euh, à 14 ans, quand on te dit ça, bah, c'est vrai que c'est, c'est, tu sais plus quoi faire, et tes parents non plus. Euh, donc je suis même euh, un peu passée par la case... Euh, euh, service psychiatrique
0: donc suspicion euh... en
1: fait d'un problème psychiatrique oui voilà euh, et que pour un peu euh, m'écarter euh, du cercle familial et voir vraiment ce qui n'allait ce qui pas euh, en étant un peu à l'écart du cercle, cercle familial donc euh, voilà plus, pas, de visite, pas de visite, pas de téléphone rien pendant un mois donc euh, j'étais obligée de dire que bah, j'avais plus mal pour pouvoir sortir de l'hôpital euh, et n'empêche que je continuais à avoir mal euh, ensuite à l'âge de 19 ans on me diagnostique une polyarthrite rhumatoïde donc euh, le bilan tombe enfin et euh, du coup c'est quand même une libération pour moi parce que Mais ça m'explique en tout cas beaucoup de douleurs euh, donc j'ai eu un traitement qui a fonctionné pendant quelques années et le souci, c'est que j'ai euh, je pense à un, un organisme qui euh, s'habitue énormément, enfin très rapidement euh, aux médicaments et, euh, et en fait les douleurs ont repris quelques années plus tard. Euh, et en fait, le béquillage n'arrangeait en rien euh, les douleurs euh, articulaires.
0: Parce que à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, tu n'étais pas en fauteuil. Pour justement. moi,
1: il, est hors t- il était hors de question que je prenne un fauteuil. j'étais pas paraplégique, euh, je, j'avais l'utilité de mes jambes. Et, euh, il était, et pour moi, il était inimaginable que je vive avec un fauteuil roulant. Euh, et je voulais tout faire debout, que ce soit euh, des activités, des loisirs, etc., euh, euh, même sortir en boîte, euh, même si j'étais assise toute la soirée, je voulais être euh, tout le temps en béquille et qu'on ne me voit pas en fauteuil. Euh, et euh, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait que je protège mes, mes bras, mes articulations. Et euh, donc j'ai alterné entre fauteuil et béquille, euh, surtout pour les longues distances. Et à l'âge de 25 ans, je fais le choix complet euh, du fauteuil, pour mon autonomie, pour, euh, pour euh, protéger mon corps et mes articulations. Et Faire beaucoup plus de choses parce qu'en fait on on se rend pas compte, euh, mais euh, en béquille on fait beaucoup moins de choses qu'en fauteuil.
0: Euh, Voilà, tu as été suivie psychologiquement du coup pour accepter ce moment où alors que tu avais décidé toute ta vie de pas le faire, de faire ce choix du fauteuil. Alors, oui, j'ai eu euh, parce que le enfin, en tout cas,
1: la tête aussi aide beaucoup dans tout ça. Euh, euh, On sait que le. Le mental aide à qu'on aille quand même mieux, même au niveau des douleurs, même, enfin euh, voilà. Oui, t'as et, une bonne nouvelle,
0: tu vas mieux que quand t'as une mauvaise nouvelle. Forcément, nouvelle, hein.
1: forcément. Et même okay. si on a un peu mal, on le prendra forcément différemment. Et, euh, et euh, donc j'ai, oui oui, j'ai fait un gros travail psychologique euh, sur euh, ma situation et accepter un peu le fauteuil. Euh, après, je dis pas que je l'accepte, mais maintenant je vis avec et j'accepte de vivre avec, en tout cas. Euh, on ne peut pas accepter quelque chose qu'on ne on mérite pas. Euh, pour moi, dans, dans ma tête, ce n'est pas possible. Mais euh, on peut, par contre, accepter de vivre avec. Mettre des choses en place pour vivre au mieux et, euh, et quand même être heureuse, en fait. Euh...
0: Tu voulais plus subir ton handicap, en voilà. fait. C'est on ça, tu pas pris le pouvoir subir. de, ton, voilà. mmh, de ton corps et tu t'es dit, OK, il est tel qu'il est. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ce corps voilà. euh, Et comment je peux vivre au mieux avec Voilà.
1: Mmh. Et Donc... faire euh, ce que j'ai envie, mais... Euh en adaptant les choses et, euh, et, voilà, et, et être heureuse. Quoi. On m'a diagnostiqué donc, une fibromyalgie euh, il y a trois ans, c'était à Paris, euh, parce que bah, mes douleurs ne passaient pas, avec euh, mes multiples traitements, parce qu'on pensait que c'était toujours la, la polyarthrite qui n'était pas stabilisée, euh, bah, rien ne fonctionnait. Et, euh, et en fait, j'ai vu un, un spécialiste de la douleur euh, qui m'a qui m'a fait euh, passer plein de tests, de de questionnaires euh, pour détecter euh, et analyser, de savoir si j'avais une fibromyalgie ou pas. Et et donc, il s'est avéré que j'en avais une. Euh, Et là, du coup, se se met en place un autre suivi, euh, qui est plus bah, psychologique hein, pour arriver à gérer quand même les douleurs, euh, d'exercice physique, parce qu'en fait, la fibromyalgie peut
0: s'apaiser grâce euh, à, à l'activité physique. C'est quoi C'est du yoga, c'est du pilates, des choses comme ça. C'est douce Des, des choses douces Alors euh,
1: normalement c'est des choses douces. Euh, je suis pas très fan des choses douces parce <rire> que <puisque rire> je fais du tennis <rire> et,
0: et euh, du wakeboard ou, euh,
1: ou de l'équitation. Alors l'équitation par contre dès que j'ai des fortes douleurs je peux quand même en faire parce que ça me ça monopolise pas tout mon corps euh, et ça me fait du bien avec le lien du par le cheval etc. Donc euh, niveau euh, euh, psy euh, c'est vrai que ça me fait du bien euh, par contre j'étais sûre que je, je, j'y vais mollo sur le tennis et puis euh, tu peux pas faire tous
0: les jours du tennis alors non. Que, donc il faut y trouver une activité non, plus non. Ouais, récurrente quoi
1: ouais. alors j'ai envie de me remettre en fait à la chanson parce que en fait, j'ai fait du chant pendant 10 ans des cours particuliers euh, j'avais arrêté à cause de mes études boulot etc j'avais plus le temps euh, et en fait je pense qu'à partir de septembre prochain j'ai envie de me remettre à chanter euh, on m'a toujours dit qu'il aurait fallu que je perce un peu là dedans et, et et que parce qu'en plus ça fait du bien de chanter pour tout le monde
0: déjà euh, euh, je trouve ça fou moi ouais, ouais. je le fais des fois ouais enfin je le fais des fois je chante je J'utilise pas l'intitulé chanteuse, hein, j'utilise plutôt l'intitulé hein, interprète qui, qui chante-parle. Mais euh, c'est vrai que quand tu chantes, mm. tu es concentré sur ta voix, sur ta respiration, sur tout ça. Et en fait, ça fait un bien fou.
1: Oui, et tu penses à rien
0: d'autre. Ouais, tu peux pas, faire, tu peux pas chanter et penser.
1: Non, <rire> tu pas penses pas aux paroles, et, mais au final, tu ouais. penses pas à toi. Donc, euh, mais au final, ça libère aussi euh, un peu euh, ce qu'on a à l'intérieur. Donc... Euh, et euh, des endorphines, quoi. Bah, c'est ça, ouais. C'est... Et d'autres endorphines que l'on peut avoir au tennis, etc. C'est pas les mêmes choses. Euh, donc, je me suis dit, euh, bah, je vais essayer de faire quelque chose
0: de doux et euh, donc reprendre le, le chant euh, à la rentrée. Donc, euh, moi, donc, je voilà. veux bien qu'on dise que la ch- le chant, c'est du sport. Hein. <rire> <rire> Comme ça, c'est bon pour moi. Ouais, moi, je chante. Je fais du sport, je chante.
1: <rire> c'est cool. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est une autre hygiène de vie pour arriver à, à gérer la fibromyalgie. Elle se règle pas en six mois. Euh, le, le, le médecin m'a dit que c'est sur plusieurs années euh, et il faut être récurrent dans nos petits exercices physiques aussi, même ne serait-ce qu'un peu de renforcement, mais 5 minutes par jour. Ouais, des euh, ouais. Voilà, pas faire trop d'un coup parce que moi j'ai tendance à mettre un coup de cravage d'un coup pour rattraper le temps perdu Instain, au ouais. tennis, etc. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait ça fait tout l'effet inverse. Et, euh, et aussi ré- et s'aménager des temps de pause, ce que j'ai du mal à faire aussi. donc euh, arriver à se dire, ben, une après-midi par semaine, il faut que je me pose et que je pense à moi, et pas être tout le temps euh, quoi Parce que c'est vrai que souvent, les personnes qui ont une fibromyalgie, ils font 36 000 choses en, dans leur vie, et ils veulent pas faire des choix et, et entre boulot, entre activités, etc. Et, donc, et c'est souvent aussi des personnes qui ont eu des douleurs chroniques depuis très longtemps, qui ont été très mal gérées. Et donc, le corps, en fait, elle a l'habitude de, d'avoir mal. Et en fait, on a une hypersensibilité à la douleur. Euh, et donc, qui fait que, ben, à la moindre douleur, nous, elle est décuplée. On la ressent différemment. Et euh, donc, voilà, c'est, c'est une accumulation de
0: choses qui fait qu'on devient fibromyalgique. D'accord. Euh, c'est pour ça que c'est, ça arrive souvent après des chocs émotionnels aussi ouais. parce que du coup tu as accumulé accumulé, as le choc émotionnel de trop as pris te... sur toi et
1: que, en fait c'est, au final c'est le, c'est le corps après qui, qui, te, qui te dit merde quoi. Ouais. Et, euh, et donc maintenant il faut arriver à s'écouter en fait et à se dire non aujourd'hui j'en ai trop fait il faut que je me pose euh, même si c'est une tâche quotidienne qu'il fallait que je fasse aujourd'hui bah, aujourd'hui il faut que j'accepte de me dire j'ai fait de mon mieux c'est bien et, euh,
0: et que je le repousse à demain Mmh. Du coup, tu as adapté aussi, j'imagine, ton environnement chez toi, etc. Mmh. Ça a été oui. aussi un... Alors, c'est toujours un parcours du combattant aussi de ce euh, côté-là, surtout quand on
1: n'est pas propriétaire. Donc, euh, quand on est locataire, on ne peut pas trop tout adapter. Mmh. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est sûr que c'est n'est pas... Euh, euh, Lyon, déjà, est une ville quand même beaucoup plus accessible que, que Paris. Ah, euh, oui. Donc, c'est quand, même, c'est, c'est quand même plus simple. Il euh, y a plus de neuf, par exemple. Euh, mais euh, oui, oui, ça reste toujours... Euh, euh, un, un parcours du combattant pour avoir une, une place aussi PMR aussi euh, en plus euh, pour avoir euh, voilà, la moindre aide euh, parce qu'il n'empêche que pour avoir du nous euh, un, un, un logement accessible c'est quand même beaucoup plus cher qu'un logement euh, un peu moins accessible parce que c'est plus récent donc euh,
0: financièrement c'est quand même compliqué aussi oui c'est, un, c'est des frais en fait mmh. Alors, on a la chance d'être en France et d'avoir quand même un certain nombre de choses qui sont... Qui... Je ne sais pas, est-ce que, par exemple, tu continues euh, d'aller chez le kiné ou d'avoir des, oui. des aides comme ça au quotidien ouais.
1: Oui, oui, oui. Mais par contre, en termes de, d'aménagement de l'habitat, il faut, c'est déjà une bataille administrative. Oui. C'est des dossiers et des dossiers. Euh, avec des réponses qui sont très longues à rapport. Oui. Euh, et en fait, on se bat tout le temps pour avoir la moindre aide. En fait, oui. Pour négocier tout le temps. Et voilà. Donc, et... il faut du mental, quoi. Ouais, faut, peux pas ouais. être euh... ouais, ouais mais de toute façon je pense qu'il nous pousse aussi à, à abandonner malheureusement mmh. parce que c'est pour ça que c'est autant compliqué euh, après moi en général j'abandonne pas parce que
0: bah, j'ai besoin de, d'aide financière euh, donc, euh, donc voilà. Mais par exemple fait... là, es en fauteuil mm. sur un fauteuil. Comment ça se passe l'achat d'un fauteuil Alors l'achat d'un fauteuil,
1: déjà il faut une prescription médicale ouais. qui a une durée de validité en plus. Donc il a euh, une durée de validité. Euh, ouais. Qui a une durée de validité, euh, c'est euh, six mois la durée de validité. C'est mais tout. le souci, c'est que en fait, euh, alors. Euh, le temps d'avoir euh, une réponse de la MDPH, des fois il faut renvoyer une nouvelle ordonnance, donc revoir son médecin qu'on a mis six mois à avoir le rendez-vous. Euh, pour... Genre tu quittes le cabinet en ayant repris un rendez-vous pour euh, être sûr que. Voilà. Donc, euh, Parce qu'à Lyon, euh, les démarches administratives pour une demande de, d'aide, parce que c'est même pas un remboursement complet, hein, d'aide de financement d'un fauteuil roulant, euh, ça va entre neuf mois et un an. Donc, euh, donc voilà euh, après il faut d'abord alors il faut déjà avoir l'aval de la sécurité sociale qui nous rembourse 500 euros sur un fauteuil là moi le mien il coûte 10 000 ah ouais. euros la mutuelle qui rembourse euh, deux fois ce que rembourse la sécu alors, donc, après ça dépend des mutuelles ouais. moi j'étais obligée de prendre un pack supplémentaire donc c'est plus cher donc, tu payes éventuellement pouvoir... plus cher quoi. Voilà, euh, pour qu'elle paye deux fois euh, la sécurité sociale ce qui reste pas énorme en fait par rapport aux 10 hein, pour l'instant.
0: Ouais. Voilà.
1: Et euh, la MDPH m'a, m'a financé 900 euros sur le fauteuil roulant. Donc, euh, ouais, la oui. charge est énorme. Bah ouais. euh, moi, heureusement, j'étais en emploi à l'époque. Donc, euh, j'ai pu le faire passer aussi en frais professionnels euh, parce que je fais de la communication et je suis souvent en déplacement. Donc, j'ai besoin d'un fauteuil léger... Euh, donc euh, du coup plus cher euh, voilà, qui euh, léger aussi pour mes articulations
0: et ça a une voilà. durée de vie de combien de temps un tu comme celui-ci euh, ben on, on se rend compte qu'au
1: bout de 3 ans il est déjà bien abîmé
0: puisqu'on on, on l'utilise tout le temps oui, c'est comme si je mettais des chaussures euh, tous les jours euh, voilà. ouais. pendant 3 ans ouais. elles sont ouais, ouais, abîmées, hein.
1: mais en fait c'est tellement une bataille administrative avec des dossiers pour en fait, justifier notre besoin justifier notre handicap euh, on est tout le temps en train de se justifier pour avoir la moindre aide que je ne le ferai jamais tous les 3 ans. Euh, ouais. Le renouvellement, je le ferai peut-être tous les 5-6 ans. Euh, parce qu'en en fait, euh, bah, tant pis, je vais faire avec un fauteuil qui est abîmé euh, au moins deux ou trois années supplémentaires. Alors oui, beaucoup plus avec le tram ou le bus. C'est vrai que c'est bien le tram pour ça. Métro, je ne fais jamais parce que j'ai toujours... Je ne sais jamais si je vais pouvoir ressortir. Parce oui, que vrai. si le, l'ascenseur marche ou pas. Ah, ouais.
0: euh, enfin voilà, il y a toujours des aléas que, qui font que j'ai... Je préfère prendre la voiture si jamais. Et tu m'as dit en off que tu avais habité à Paris pendant deux ans et demi Oui. C'est mmh. ça Comment tu as vécu Paris, qui est la ville la moins euh, adaptée C'est ça. Alors, j- j'y pense parce que... Alors, je n'ai jamais eu de fauteuil, mais par contre, j'avais déjà eu des béquilles. Rien qu'en béquilles, j'avais eu un problème au genou. Euh, l'épopée pour arriver jusqu'au point B en transport en commun, euh, je ne le faisais pas. Je prenais des Uber. Hein. Enfin, franchement, c'était... Euh, j'habitais en plus à ce moment-là au Mervilliers. Je m'étais foulé le genou, enfin bref. Et c'était, euh, j'avais checké, euh, tu vois, euh, la liste des, des stations avec des ascenseurs, il y en a genre 6 quoi, enfin, mm-hmm. c'est vraiment un chiffre comme ça, hein. c'est, mm-hmm. pas, c'est vraiment complètement c'est dingue quoi. Et j'avais déjà eu des, 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 des filles que j'avais photographiées qui étaient venues euh, dans un studio que j'avais euh, en plein centre et elles venaient tout le temps à, en taxi ou quoi que ce soit, c'était impossible de faire autrement. Donc c'est quand même des villes qui ne sont pas du tout adaptées au handicap. Non. Et et qu'est-ce qui se passe pour que ça change, en fait Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que tu... Euh,
1: Alors déjà, si euh, le le nombre de lignes de bus euh, était euh, presque à 100% accessible, ça serait bien. Alors déjà, euh, apparemment, elles sont entre 60% et 70% accessibles à Paris. Euh, voilà, bon, il n'y a pas de tram malheureusement, c'est vrai que ça changerait la vie. Il bah, y a un tram, mais c'est des trams qui sont. Oui, voilà, tournant. qui se contournent. Ouais. Euh, moi, je vivais à l'intérieur de Paris, j'étais dans le 5ème, Luxembourg. Ouais. Et euh, je travaillais à Rivoli, et donc euh, je faisais euh, mes allers-retours en voiture euh, tous les jours. D'accord, donc tu avais ta propre voiture euh... Oui, ouais, ouais, parce qu'en fait, un bus, quand c'est blindé, euh, non, nous, c'est... on n'arrive ouais. même pas à rentrer en fauteuil roulant. Ouais. Et Entre on se bat pour avoir notre place hein. qui est réservée à la base, et ouais. euh, les gens, ils comprennent pas. Quoi. Donc, euh... donc voilà, donc je préférais prendre ma voiture. Euh, c'est une galère aussi en voiture hein, concrètement Paris euh, oui, c'est sûr. voilà j'ai mis 6 mois à trouver un appartement accessible euh, donc très cher euh, en plus quand c'est accessible ouais, déjà que Paris c'est cher sans que ce soit ouais. accessible alors bah, surtout que nous en fait en fauteuil roulant on peut pas se permettre de vivre dans un 25m2 ou 30m2 parce qu'en fait on, comme on, on, on range tout à notre hauteur
0: tout est doit être bas bah, donc, voilà. euh, ouais. donc
1: on devrait avoir plus de surface okay. donc j'avais un 39m2 et euh, et il fallait un parking parce que je ne pouvais pas galérer le soir pour me garer. Donc, je payais 1200 euros par mois. Euh, voilà. ouais. Donc, euh, mes parents m'aidaient beaucoup tous les mois, heureusement. Euh, j'ai pris ça pour l'expérience pendant deux ans. Tu travaillais dans quoi Alors, j'étais responsable communication euh, dans une start-up. D'accord. Euh, donc, voilà. Euh, et je suis partie parce que j'ai fait euh, un burn-out. Euh, déjà, pour une personne qui n'a pas de problème de santé, euh, c'est, c'est quand même un, un rythme. Ouais. Euh, mais en plus, quand on a des soucis de santé, euh, c'est euh, deux fois plus compliqué. Ouais. Et puis en même temps, on a tellement envie de faire comme tout le monde, qui fait, tout le monde fait 45 heures, 50 heures, 50 heures par semaine. Euh, on ne veut pas montrer ses faiblesses, euh, qu'on ne peut pas faire comme tout le monde et que bah, du coup, on zappe le kiné euh, une fois, deux fois, etc. Et puis du coup, à un moment donné, notre santé, eh, bah, elle est mise à mal. Ouais. Euh, j'ai arrêté le sport euh, je ne faisais plus rien pour moi et c'était même difficile de faire m- toutes mes démarches administratives à côté aussi parce que j'ai, c'est vrai qu'en situation d'handicap on a beaucoup plus d'administratifs donc euh, bah à un moment donné et puis, j'étais toute seule à la com donc euh, j'avais même pas d'assistant <rire> pour 80 personnes donc à un moment ah ouais. donné j'ai pété un boulon sur 80 personnes j'étais très tiraillée euh, sur ma décision de partir ou pas euh, j'ai mis 4 mois à prendre la décision et puis euh, finalement bah, j'ai décidé et puis heureusement parce que le, le, le covid arrivait en plus et puis, euh, puis c'est vrai que moi je me dis euh, parce que je galère à, à retrouver un emploi hein, aussi euh, c'est que bah, j'ai l'impression de cumuler plusieurs
0: handicaps, c'est handicap invisible visible, mais en plus je suis une femme ouais.
1: Donc, euh... je voulais
0: rebondir sur un truc dont tu parlais juste avant euh, ce truc de quand tu es handicapé ou quand tu as une douleur chronique parce que toi tu as plusieurs pathologies. Mmh. Euh, euh, moi j'ai une copine qui utilise une métaphore de la petite cuillère, je sais pas si tu connais cette métaphore de la petite cuillère. En gros on a 10 cuillères par jour, 10 petites cuillères. Et puis euh, avec ces 10 petites cuillères tu fais des trucs. Tu vas faire, t'avais les cheveux, tu vas aller prendre les transports, machin. Et dès que tu as un handicap ou tu as quelque chose qui va pas, en fait ça t'enlève une petite cuillère. Mmh. Donc euh, tu as tes règles, t'as une, t'as... des fois c'est même plus ça. Hein. Tes règles, tu as peut-être petites cuillères en moins, tu vois. <rire> t'as, t'es, euh... T'as un handicap invisible, t'as ouais. deux petites cuillères en moins. Et puis en fait, en fait, c'est, c'est, enfin, je sais que ça peut paraître un peu bidon, mais moi ça m'a vachement euh, aidé à comprendre que c'était pas ma faute. Euh, je, moi, je, je te disais, j'ai eu une tendinite chronique épouvantable à l'épaule. Vraiment, je, je pouvais plus bouger, je, je, je souffrais, il y avait rien qui me soulageait, etc. Et rien que sortir de chez moi, porter un, un sac, n'importe quel sac, j'avais mal. Être dans les transports et devoir lever le bras pour me tenir, parce que dans la ligne dans le métro ou dans le bus, t'es obligé de te tenir. Tout ça, à chaque fois, je me disais, me laver les cheveux, me sécher les cheveux avec une tendinisse à (rire) ben, l'épaule. J'avais les cheveux tout bouclés tout le temps. (rire) Et et ben en fait, ça paraissait anodin aux yeux des autres. En général, les gens qui se rendent compte de ce que tu vis, c'est les gens qui vivent vraiment avec toi et c'est pour ça qu'on, heureusement mon, mon copain s'est vraiment rendu compte et qui m'a soulagée mais c'était des moments où j'avais la tête complètement ailleurs je, j'oubliais des trucs je zappais des choses euh, il, me, il me faisait la réflexion que bah ça y est genre je posais ma tasse le matin je, genre, je la lavais plus tu vois mais c'était parce qu'en fait c'était une charge j'essayais de décharger le, le maximum de choses ouais. la moindre
1: chose parce qu'on est déjà
0: tellement en charge mentale ouais. déjà par rapport à la douleur puis en plus tu dois prévoir comme tu disais cette charge mentale administrative ouais. donc je me rappelle appeler tous les centres pour euh, trouver un rendez-vous chez euh, chez un rhumatologue ou trouver un rendez-vous pour euh, me faire une infiltration téléphoner à tous les hôpitaux à paris sachant que à paris euh, tout est blindé pendant des mois enfin c'est l'enfer euh, puis moi j'étais dans le 93 donc en plus c'était saint-denis enfin c'était des trucs au bout du monde à chaque fois je mettais une heure à y aller et tout et cette charge mentale de quand tu es malade alors que ce soit un handicap euh, lourd ou un handicap euh, pas, impermanent tu vois et ben elle est énorme en fait mm. Et on se rend pas compte à quel point ça va avoir une, une incidence sur ton quotidien sur et ton moral. Mmh. Et puis surtout nos
1: tâches en, à la base qui sont anodines, ouais. mais au final pour nous elles ne deviennent pas anodines parce qu'elles euh, ne le
0: sont pas, parce que ça nous ajoute encore une charge supplémentaire. Ouais, hein, et puis tu reste. finis par t'isoler même carrément ouais. tu vois euh, de tes amis. Moi je me rappelle qu'à cette époque-là tu me parlais d'aller boire un coup à 19h, j'avais la flemme quoi, je me disais, alors il faut que je... Donc du coup j'étais déjà en pyjama, alors donc là, il faut que j'ai une petite cuillère pour le lavage, une petite cuillère pour, <rire> pour ci, pour ça, et ouais. puis à l'avant je me disais, 5 euh, cinq, cinq petites cuillères grillées pour, une... pour aller boire un verre, en fait c'est pas juste boire un verre, c'est toutes les étapes qui t'amènent jusqu'à ça, revenir, machin, et puis en fait tu t'abandonnes quoi. Mmh. Donc effectivement, je, je comprends que toi t'as le double handicap physique moteur et puis tu parlais d'être une femme, et euh, c'est vrai que ça, c'est dans la recherche du travail, c'est un, un, une double peine. Mmh. Là, tu cherches un type de poste toujours dans la communication
1: Toujours dans la communication. Alors du coup, j'ai, j'ai monté ma boîte euh, en tant qu'entrepreneur euh, il n'y a pas longtemps euh, pour être community manager et, euh, et blogueuse professionnelle donc à mon compte. Euh, donc Déjà, ça me permet de garder quand même un pied euh, dans la communication. Euh, et puis, c'est pas en in... enfin, c'est, ça, ça va bien avec mon compte Instagram. En plus, du coup, c'est, je, c'est deux, deux métiers qui vont bien ensemble. Donc, euh, je me suis dit, bah pourquoi pas me lancer euh, Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bah j'ai pas, j'ai pas non plus trop d'engagement. Donc, euh, donc oui, c'est bien. Oui. Et euh, ça permet d'arrondir aussi les fins de mois hein, quand même. Au chômage, c'est pas, on gagne pas des milliers, des cents. Oui. Et, euh, et en parallèle, je cherche toujours un emploi, mais plutôt cette fois-ci à mi-temps. Euh, pour pas justement délaisser ma santé. Euh, J'ai un peu euh, quand même appris euh, de mes erreurs où à chaque fois je me donne trop à fond pour le boulot et puis euh, j'en délaisse ma ma santé. Euh... Parce
0: que tu tu es dans une optique où tu trouves
1: que tu as de la chance d'avoir trouvé un boulot. C'est ça, oui. Et et en même temps, il faut que je gagne ma vie parce qu'une personne en fauteuil roulant, elle a tellement de frais euh, pour euh, fauteuil roulant hein, pour pour tout aménager euh, pour tout adapter chez soi pour enfin euh, voilà etc une voiture adaptée enfin voilà que je peux pas me permettre de, de gagner un smic quoi ouais. et, euh, et c'est vrai que je me fous cette pression là aussi euh,
0: pour être le plus autonome possible et pas avoir à compter sur mes parents aussi euh, etc quoi je, je voulais revenir sur cette histoire d'argent en ce moment il se joue un débat mmh. du coup sur la location de la MDPH est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que tu peux nous donner ton opinion à toi de personne handicapée Donc si j'ai bien compris, en fait jusqu'à présent, le calcul de l'aide, elle se fait sur le foyer. Et donc du coup, si tu es en couple, c'est un peu comme le RSA, en fait, pour le coup, sauf que ce n'est pas la même chose. Mais même, mmh. même pour le RSA, je trouve que c'est injuste. Hein, mais... oui. <rire> mais, mmh. euh, du coup, tu ne peux pas bénéficier d'aide si ton, par exemple ton conjoint gagne 2 000 euros par mois. C'est bon, la elle saute, quoi. C'est je ça. Crois que c'est 19 000 euros par an, j'avais vu C'est ça. Mmh. Mmh.
1: Euh, ce qui n'est pas énorme. Non, ce n'est pas énorme surtout déjà. Surtout que déjà, le pouvoir d'achat baisse en général. Donc, euh, et ça, de ce côté-là, ça n'évolue pas. Euh, alors moi, j'ai été déjà concernée par l'âge. La hein, je l'ai déjà perçue, mais j'étais jeune. Je l'ai perçue de l'âge de 18 ans à la fin de mes études. D'accord. Euh, et en fait, euh, bah, j'ai commencé. Donc, je ne l'ai plus euh, du jour au lendemain, dès que j'ai eu mon CDI. Premier CDI, donc, euh, c'est un montant qui, qui est à peu près de combien c'est, c'est variable ça Alors, donc elle a augmenté, c'est, c'est tout récent, mais elle a augmenté de... Alors, je ne sais plus exactement les chiffres, mais elle est au tout alentour de 950 euros. D'accord. Et il y a une allocation supplémentaire qui s'appelle l'allocation euh, d'aide à l'autonomie, qui est 100 euros de plus à peu près par mois. Euh, donc voilà, globalement, c'est euh,
0: à peu plus de 1000 euros. Euh, Et ça concerne toutes toutes les personnes qui sont donc considérées comme handicapées, mais ce n'est pas que des, handi- des handicaps physiques. Hein. Oui, ça c'est peut être euh, des handicaps des... invisibles aussi. Oui, et puis psychologiques, psychologique, euh, et... bipolarité, ouais. ce genre de trucs. Oui, hein.
1: c'est ça. Euh, donc voilà, et c'est donc pour les personnes qui n'ont pas la capacité de travailler. Euh, donc euh, moi, comme j'ai la capacité de travailler que j'ai un CDI, bah, donc voilà, j'ai une RQTH, moi j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, donc bah, j'ai, je dois bosser. Ouais. Euh, alors qu'au final je me rends compte que je ne peux pas bosser à 100% euh, mais je ne me rends compte que plus tard euh, et en fait on est donc du coup pour expliquer euh, l'AAH est calculé en fonction donc, du revenu euh, du ménage euh, et donc euh, en fait c'est en gros on doit faire le choix entre AAH ou concubinage euh, donc AH et amour en fait quelque ouais. part euh, donc, euh, je trouve ça désolant euh,
0: parce qu'on a le droit de tous à l'amour et. Euh... Oui, puis surtout, ça crée une dépendance en fait affective voilà, et puis ça crée un, ouais. un déséquilibre dans la vie personnelle. Ça veut dire que ton concubin doit gérer l'argent pour vous deux et vous, tu ne peux pas. Alors que ton, ton handicap, il t'appartient à toi et tu es oui, toi qui vis avec toi. ce c'est plus. pas notre faute si on ne peut pas travailler. Ouais.
1: Et, euh, et on a l'impression qu'à chaque fois, euh, on. on on paye le fait qu'on n'a pas cette possibilité de travailler à cause du handicap euh, et euh, c'est pas parce qu'on est feignant c'est, c'est parce qu'il y a une réelle reconnaissance et qu'on et que a besoin de cet AH pour vivre et, euh, et en fait le conjoint est, il n'a rien à faire là-dedans enfin, dans ce calcul-là quoi. Mmh. Et, euh, et en plus nous, notre objectif principal quand on a une situation de handicap c'est d'avoir un maximum d'autonomie moi je sais que c'est ce que je me suis dit depuis toute petite c'est ce que je me dis c'est que je vais tout faire pour avoir le maximum d'autonomie. Et en fait, là, ce n'est pas le cas. C'est que dans cette situation, on est complètement dépendant de l'eau. Euh, ou sinon, se cacher et essayer de ne pas le déclarer. Mais jusqu'au jour où on a une, ouais. une euh, inspection chez nous pour vérifier qu'il n'y a pas de brosses à dents dans la, dans la salle de bain. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, ouais. et je trouve ça désolant en 2021 qu'on, qu'on en soit encore là. Alors, je trouve ça... Par contre, génial que les réseaux sociaux ont, ont beaucoup, beaucoup aidé là-dedans. Euh, tout l'en, enfin, toute la dynamique, en fait, euh, de, des personnes qui sont en situation de handicap, parce que maintenant il y en a beaucoup qui sont sur Instagram. Euh, et ben, du coup, le regard il change et en fait, la pétition pour, pour cette, cette, cette réforme, euh, elle a beaucoup, elle a bien évolué grâce aux réseaux sociaux. En fait, on a eu le nombre de votes qu'il fallait de signatures qu'il fallait grâce aux réseaux sociaux parce que il a... ouais c'est effet boule de neige quoi donc mmh. euh, ouais c'est un sujet euh, hyper important et voilà c'est dommage que le en tout cas que le gouvernement n'en prenne pas en
0: compte ne prenne pas en compte ça et que et que, parce ouais. que à l'heure où on, on, on enregistre du coup hier mmh. ça a ça a été refusé quoi enfin, c'est ça, ça
1: ça a été bloqué ouais. Ouais, ouais.
0: est-ce que pour toi c'est une façon de sortir de l'invisibilisation des personnes handicapées et aussi euh, j'ai vu que tu faisais du sport est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours par rapport à ça et pourquoi en fait tu, tu t'es mise à, à pratiquer euh, du tennis, du snowboard et de l'équitation <rire> Même moi, je ne fais pas tout ça. Enfin, même moi. Surtout moi <rire> <rire> euh, Alors déjà, euh, par rapport à mon compte Instagram,
1: euh, oui, c'est un peu aussi pour euh, comment on peut dire, une, apporter ma pierre à l'édifice euh, parmi tous les autres qui, euh, qui parlent du handicap et... Euh, qui dédramatise aussi le handicap et euh, et il le faut parce qu'en France, on est quand même assez en retard là-dessus par rapport aux États-Unis. Par exemple, j'ai pu faire des voyages en Amérique et le regard sur le handicap n'est pas du tout le même. Euh, Il est beaucoup plus intégré euh, dans la politique générale du pays. Euh, donc voilà, on, on a quand même beaucoup avancé depuis ces cinq dernières années, mais c'est grâce aux réseaux sociaux, je pense. Euh... Comme
0: sur beaucoup de combats de, oui. de, de minorités, en fait. Oui, hein. oui,
1: oui, oui, et certaines maladies même invisibles, etc. Euh, et ça permet aussi de discuter euh, de, de, de choses que l'on vit au quotidien avec des personnes qui vivent la même chose que nous. Euh, donc ça fait du bien. Euh, on se sent un peu moins seul même si on est à l'autre bout de la France euh, mais parce qu'on peut s'appeler aussi de temps en temps se donner des conseils euh, et aussi ça permet euh, euh, de redonner espoir à certaines personnes qui ont abandonné parce qu'il euh, y en a qui viennent d'avoir un accident euh, ils se mettent sur les réseaux ils voient euh, bah, certaines personnes qui sont en fauteuil bah, qui font quand même plein de choses et, euh, et ça permet aussi donc, du coup, de leur donner espoir et de dire Ben bah, non je suis en fauteuil mais c'est pas fini euh, je peux quand même faire plein de choses. Et euh, j'ai, souvent, j'ai eu des, des commentaires comme ça, des messages euh, privés euh, en me disant bah, merci,
0: euh, merci de m'avoir euh, donné envie de faire des choses, même avec un fauteuil roulant. Et ton contenu il ressemble à, à plein d'influenceuses. Tu vas parler de tes coups de cœur, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Euh, évidemment, on voit, ton, on voit ton, ton fauteuil parce qu'il fait partie de toi. Mmh. Mais de la même manière que moi, on voit que je suis grosse, ça fait partie de moi. Je veux dire, c'est pas une revendication, c'est juste que c'est là. Et en fait, ça te permet de faire quand même ce que tu aimes. Et du coup, du sport, et du coup, tout ce que tu, ce que tu partages, alors évidemment, tu sensibilises aussi, forcément, mmh. Mmh. mais euh, c'est vrai que c'est intégré à, à, une, à, une, à un quotidien qui, qui, qui parle à tout le monde, quoi. Oui. Mmh. Par exemple, je pense à Elsa Makeup, oui. qui euh, aussi, pendant longtemps, n'en parlait pas, qui là commence un peu plus à parler de son, son handicap euh, aussi, et euh, elle disait au début qu'elle avait peur, alors, après c'est notre génération, c'était il y a plus de 10 ans qu'elle a commencé tout ça, donc... Euh, c'est vrai que c'était pas la même chose qu'aujourd'hui sur le body-positivisme, etc. Et elle commence à en parler. Et euh, mais elle dit, moi, si je suis venue sur YouTube, c'était surtout parce que j'aime le make-up. Donc je vous ai parlé de ça parce que c'est ce que moi, j'avais envie de partager avec vous. Donc c'est vrai que c'est trouver le bon équilibre entre faire de la prévention, de la sensibilisation, et à la fois partager ce que tu aimes parce que tu n'es pas que ton handicap. Mmh. C'est tout un, un mmh. chemin, quoi.
1: Mmh après c'est euh, alors le souci euh, un peu d'Instagram c'est qu'on parle aussi souvent de ce, que ce qui va bien ouais. et en fait euh, du coup euh, maintenant je, et je me suis mis un peu aussi euh, sur certains posts voilà on n'est pas obligé de montrer que, que le beau euh, il y a aussi des, on passe par des épreuves hein, que tous et euh, c'est important aussi d'en parler pour que les gens ils se sentent moins seuls et, euh, et qu'ils se disent bah ouais en fait je suis pas euh, la seule à vivre cette chose cette épreuve là et donc, du coup euh, bah, ça permet aussi de de... Ouais, de... de dédramatiser aussi euh, certaines situations mais, euh, mais voilà c'est vrai que euh, souvent Instagram c'est la partie émergée de l'iceberg mmh. et, euh, et on ne se rend pas compte que derrière euh, bah, ouais, bah, par exemple euh, je, fais, euh, je fais de l'équitation ou, euh, ou je fais du tennis bah, derrière il y a tout un parcours euh, de combattants pour aller euh, euh, trouver un club qui veuille bien faire du handisport euh, avoir un fauteuil roulant de sport donc, c'est ça... un deuxième fauteuil spécialement ouais, c'est ça. Euh, et moi, en fait, en venant de Paris, euh, j'ai, j'ai, j'ai trouvé euh, sur le moment aucun club euh, qui faisait du handisport, tennis et euh, équitation. Et c'est moi carrément qui suis allée dans les clubs en disant Est-ce que vous êtes tenté de tenter l'expérience euh, et de me faire monter à cheval Et, euh, et voilà. Euh, j'ai eu beaucoup de non, hein, euh, parce qu'il y en a qui ne veulent pas prendre le risque. D'autres sont super motivés, sauf qu'ils n'ont pas le matériel pour et que la région ne ne finance très peu de matériel. On on, on se leurre un peu sur le fait euh, qu'en France, on on, on essaye de donner accès à tout le monde au au sport. Mais en fait, dans la réalité, sur le terrain, c'est différent parce que c'est des gros problèmes de matériel et qui coûtent cher. Un fauteuil roulant de sport, c'est au minimum 5 000 euros. Euh, Donc, c'est prêté par la Ligue. Mais moi, pendant un an, j'ai eu un fauteuil taille 42 alors que je fais un taille 36 donc je me suis abîmée les épaules donc j'ai eu une tendinite calcifiante à l'épaule à cause de ça ah ouais. euh, donc j'ai arrêté le tennis parce que ça a des conséquences
0: surtout en fait quand c'est, tout ça. Quand
1: c'est pas adapté tu, ton ouais. corps il, il compense C'est ça. et puis euh, les gens ils se rendent pas compte que en fait, euh, bah, pour faire du tennis à la base ils ont besoin que d'une raquette nous on a besoin d'une raquette et d'un fauteuil ouais. et euh,
0: de sport et, euh, ça je savais pas par exemple tu vois, qu'il fallait un, un fauteuil spécifique ouais. ça semble évident mais ouais, tu ouais. vois je, maintenant que je, tu me l'as dit je me dis ah oui en fait, il y a un fauteuil pour chaque sport, pour
1: le ah ouais. basketball, pour le, le, le hand, etc. Pour euh, le badminton, enfin voilà, c'est des, des fauteuils assez différents. Euh, donc, on ne peut pas faire plusieurs sports avec un même fauteuil. Donc, euh, donc voilà, mais c'est, c'est très onéreux. Donc, j'ai acheté le mien il n'y a, a pas longtemps, mais c'est galère encore une fois pour avoir des aides. Euh, et j'ai toujours 2000 euros
0: à ma charge sur le fauteuil roulant. Et donc, toi, comment euh... tu te sens quand tu réussis euh, à passer par toutes ces étapes difficile de financement etc. et qu'à un moment tu te retrouves sur, sur le set et que tu joues au tennis, que tu fais de l'équitation enfin, comment tu te sens toi ben, Déjà ça, c'est vrai que ça fait du bien hein, si je me défoule
1: <rire> déjà le tennis ça me permet de me défouler euh, mais euh, bon, l'équitation c'est pas encore réglé hein, parce qu'il n'y a pas d'équilève. elles sont à 4 pour monter sur le cheval et il euh, n'y a pas de plateforme pour monter sur le cheval D'accord. donc sur le long terme je sais que ça ne va pas être possible euh, très longtemps euh, mais je me sens tellement bien sur le cheval, euh, à une hauteur différente. Et, euh, et euh, c'est un peu comme mes jambes, en fait, euh, le cheval. Et, euh, et euh, enfin, voilà, c'est libre, je me sens libre. Donc euh, autant au tennis que, que euh, à cheval.
0: Ouais, c'est trop cool. Là. J'ai vu que tu avais joué dans un court-métrage. Oui. C'était quoi, ce projet Alors, juste avant de partir de Paris, euh, il y a
1: donc une réalisatrice, euh, actrice réalisatrice euh, qui m'a contactée sur Instagram euh, pour savoir si je serais intéressée pour euh, jouer dans un court-métrage, être du coup euh, le rôle principal de ce court-métrage pour jouer une une femme en fauteuil roulant euh, et euh, donc c'est une histoire d'amour ce court-métrage. Euh, je ne divulgue pas le, 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 l'histoire en entier, parce qu'il va, il va bientôt sortir. Euh, il a été sélectionné euh, dans, pour, chez trois, enfin, à trois festivals qui se dérouleront en octobre. Donc on n'a pas le droit de le, de le divulguer. Euh, enfin, en tout cas, de le. De, de trop de, en dire. Oui, ouais, voilà, de trop en dire et, de le, et de, le mettre comp, au comp, de le mettre en entier sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'allais te dire. Du coup, tu l'as vu Oui, je l'ai vu. Ouais. Euh, donc c'est, je l'ai vu récemment. Euh, je suis contente du résultat moi bon, après on ne s'aime jamais trop à l'écran c'est, c'est assez difficile de se voir à l'écran euh, mais euh, voilà je suis contente et en plus c'est quand même une histoire que j'ai vécue euh, donc euh, du coup c'est, euh, ça fait du bien de jouer ce rôle en fait. c'est une
0: coïncidence que tu aies vécu une histoire similaire ou elle s'est inspirée de ta vie
1: non, mais parce qu'en en fait, euh, elle, elle s'est un peu renseignée sur le sujet et que, bah voilà, les histoires d'amour euh, quand on est institution de handicap, c'est pas, il y a des choses qui trouve trouve que, que ça, les rencontres ou les choses comme ça. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, c'est jouer cette cette femme et, euh, et euh, qui, euh, qui passe par des étapes euh, difficiles et, euh, et voilà que, que, du coup, c'est c'est vrai que pour moi c'était c'était complètement, euh, euh, je pouvais pas dire non à cette proposition quoi. Super, ça a duré combien de temps le tournage, tu te rappelles Donc ça a duré deux jours, hein. Donc euh, c'est dix minutes tournage.
0: de film. D'accord.
1: Et, euh, et en fait, la, la bande-son a été écrite par euh, Grand Corps Malade. Ah, oh, génial Qui est très belle.
0: J'ai photographié euh... Grand
1: Corps Malade. Ah oui ouais. euh, Bah En tout cas, euh, magnifique les paroles, donc euh, j'ai hâte euh, que le film sorte. Ça va être beau euh, Donc voilà, et, euh, et voilà. Chouette Et en tout cas, l'équipe est géniale et, euh, et en fait vraiment... Euh, euh, intéressée euh, de raco- pour raconter des, des histoires euh, euh, qui ont du sens et, euh, et, et je suis contente que je euh, sois tombée sur des personnes qui ont enfin envie euh, et sont intéressées par,
0: euh, pour prendre une personne qui est réellement en situation de handicap pour jouer ce rôle c'est amusant que tu dis ça parce que c'est vrai que je crois que c'est qui c'est Laetitia Mio là qui, qui joue euh... alors je crois qu'elle a écrit l'histoire donc c'est encore un peu différent oui elle a écrit un livre et ouais. il est adapté au cinéma et d'ailleurs elle fait du cheval dedans je crois. Oui. J'ai oui, écouté oui. un podcast où elle en oui, parlait. Oui, 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 je ne l'ai pas encore vu mais je voulais, je voulais le voir. Bah oui, je me doute que du coup là tu es double truc cheval plus... Ouais, <rire> ouais,
1: ouais. Quand il y a un cheval de façon dedans je, je suis intéressée. <rire> mais, euh, mais ouais, que pour une fois, on, même si je n'ai pas cette compétence d'actrice au départ, euh, et ben, on donne quand même cette chance-là à quelqu'un qui vit vraiment la situation et pas à quelqu'un qui joue la situation. Et, euh, et je trouve que ça a un
0: sens complètement différent et, euh, et plus vrai. C'est encore sortir de l'invisibilisation. Mmh, c'est ça. Mmh. Je suis d'accord. Je, je, je pense pareil, par exemple, sur des rôles où on fait grossir des actrices. Il y a des actrices qui sont Faites jouer les actrices qui sont grosses. J'ai deux dernières questions. D'abord, j'ai envie de savoir quelles sont tes envies et tes objectifs en général. Mais du coup, euh, par exemple, voilà, jouer dans un film, c'était pas, une... c'était pas un objectif mais ça s'est présenté à toi. Est-ce que tu as des, des petits rêves comme ça Je sais pas, faire un, chamb- un saut en parachute euh moi ça m'angoisse rien m'angoisserait hein. mais je sais pas est-ce que t'as des petits des, une bucket list comme ça de choses
1: alors j'ai pas de bucket list euh, comme ça euh, vraiment enfin euh, établi quoi ouais. établi euh, en général ça vient euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est un peu euh, la magie d'instagram où ben bah, on te propose des choses et que finalement ah ben bah ouais pourquoi j'y ai pas pensé et, et, euh, et finalement ça me tend très bien euh, donc comme le, le court métrage jouer dans un court métrage euh, et euh, alors un saut en parachute j'aimerais bien oui <rire> euh, d'ailleurs sûrement que je vais faire d'ici la fin de l'année euh, on s'est promis avec son, mon copain de le faire ensemble donc euh, voilà euh, mais non j'ai pas j'ai pas de, de bucket list mais euh, mais euh, mais je suis toujours ouverte à plein de projets et, euh, et à essayer des nouvelles choses parce que voilà on n'a qu'une vie et, et euh, si c'est possible de le faire euh, en, en fauteuil roulant... Enfin, y a, maintenant, il y a tellement de choses qui sont adaptables que du coup, euh, si c'est possible... Euh, bah, si bon c'est cours. un rêve, il faut y aller. Quoi. Mm.
0: Mais je voulais savoir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'ose pas se lancer dans un projet avec tout ce que toi, tu as vécu et tout ce que tu as fait, finalement
1: euh, Alors, ça dépend pourquoi il n'ose pas. Euh, déjà, il faut se demander pourquoi. Et, euh, et euh, qu'est-ce que pourquoi... Euh, Déjà de se dire bah, où il risque en fait, parce que je pense que aussi oser c'est, c'est être libre de vivre plein de choses euh, et se donner en fait la possibilité de faire plein de choses. Euh, donc c'est dommage de ne pas oser. Euh, après c'est vrai que c'est toujours difficile de sortir un peu de sa zone de confort. Euh, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Oui, avec euh, ou sans handicap. Avec hein. ou sans handicap d'ailleurs. Euh, mais après, euh, voilà, c'est juste de se dire est-ce que je le regretterai pas si j'ai pas osé
0: et, euh, et moi en général, c'est ce que je me pose comme question. Euh, et en général, du coup, j'ose. Justement, et à quelqu'un en particulier qui vit ce que tu as traversé avec le handicap, est-ce que tu as des conseils en fait pour justement aller mieux euh, Déjà, euh, d'en parler avec des personnes qui vivent
1: la même situation que toi. Donc, euh, soit des aidants, euh, soit euh, des personnes qui sont aussi en situation de handicap comme toi. Euh, et, euh, et justement, pour, euh, se donner des... ils peuvent te donner des conseils euh, et voir comment eux, ils s'en sont sortis. Euh, ensuite, faire un travail psychologique, c'est quand même très important. Euh, parce que, de toute façon, je pense qu'on en a presque tous besoin, en fait, quelque part, parce puisqu'on on passe tous par des étapes pas faciles dans la vie, et on a tous besoin de discuter euh, à quelqu'un, mais qui euh, est à l'extérieur de notre non, entourage, qui a une visibilité externe, euh, de par rapport euh, au reste des personnes qui nous entourent, euh, voilà,
0: Super. et en fait, euh, après, d'oser quand même euh, essayer des choses, justement. Ça a été difficile dans ta vie personnelle Alors, On ne peut peut-être pas parler d'amour, mais amical, etc. Est-ce que tu as eu des désillusions, des gens qui n'ont pas compris, qui, ont, qui se sont mal comportés Est-ce qu'il y a des choses qui ont été particulièrement difficiles pour toi Alors moi,
1: mon handicap,
0: je l'ai vraiment. Euh,
1: c'était un petit peu un, un choc, parce que je, je m'en suis vraiment rendu compte que j'avais une, une particularité euh, par rapport à d'autres personnes. Euh, quand j'ai changé d'école en primaire euh, pour mon CM1, pour, au niveau du CM1, Euh, donc euh, changement d'école donc changement carrément de de personnes que je côtoie etc et et en fait euh, c'est vrai qu'à cette période de notre euh, enfance on est très dur avec les autres en général déjà et encore plus envers une personne qui a une différence, qui se voit hein. Euh, donc voilà euh, et et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais différente euh, même si on est tous différents, au final. Mais, euh, oui. mais voilà, euh, parce que j'aime pas non plus... il y a une différence
0: qui se repéraient de loin. Voilà,
1: c'est ça. Mmh. Euh, et donc, euh, ça a été compliqué. J'ai, je pense que j'ai fait quelque part un peu comme une, une phobie scolaire aussi. Euh, parce que bah, j'avais peur euh, le dimanche soir d'aller à l'école. Euh, j'en pleurais. Enfin, euh, voilà. Donc, ça a été très dur. Même le collège, un rythme très difficile. Parce que les, les enseignants euh, étaient très peu compréhensifs sur le fait que... Bah, la veille, j'avais eu des douleurs toute la soirée et que je n'ai pas pu faire tous mes devoirs. Mmh. Euh, donc, euh, il faisait des scandales devant tout le monde euh, dans la classe. Euh, enfin, voilà. Donc, c'était quand même... Euh, le collège, une période très compliquée. Euh, ça s'est un peu amélioré au lycée encore. Euh, il y avait certains, euh, certains profs qui euh, pensaient pas du tout que j'allais avoir mon, mon bac concrètement. Euh, alors que je l'ai eu, mais en deux ans. Alors, on n'avait qu'un aménagement sur deux ans. Donc, euh, des matières euh, certaines matières une année et d'autres matières l'autre année. Donc au final, je l'ai eu, comme tout le monde sinon. Euh, et ça allait beaucoup mieux pour les études supérieures. Euh, parce que c'est du privé et qu'on peut adapter beaucoup mieux
0: euh, un emploi du temps. Oui, etc. puis que tu es devenue une adulte, donc euh, on t'a plus respecté juste parce voilà. que tu une adulte. Parce et que quand tu es un enfant, en fait... Euh... Pour plein de gens, t'es, t'es rien, hein. c'est terrible. Hein. Ouais. Un enfant handicapé ou pas handicapé, on l'écoute pas. Hein. C'est... c'est ça. Et puis les relations sont
1: différentes après. Ouais. Euh, au niveau des études supérieures, euh, bah, les, les gens ont une autre conscience, euh, un autre regard euh, par rapport au handicap. Donc ça fait moins peur. Euh, et donc, euh, tu te fais beaucoup plus d'amis euh, vraiment qui restent. Moi, je sais que je me suis fait beaucoup plus d'amis qui restent à ce moment-là. Ouais. Euh, mis à part ma meilleure amie que je connais depuis 25 ans. Euh, du coup euh, sinon euh, tous mes amis euh, actuels je les ai connus euh, après le lycée mmh. donc, euh, donc voilà et après ne parlons pas des, des histoires amoureuses qui, euh, c'est vrai que ça, ont, ça a été très
0: compliqué euh, et longtemps ouais. euh, il voilà. y a mmh. quelque chose qui t'a libéré par rapport à ça il y a eu un déclic ou pas du tout
1: bah, je me suis rendu compte que ça viendra quand je suis euh, à, à condition que j'arrête de chercher ah ouais. <rire> et que je me prenne moins la tête euh, et en fait, je suis rentrée sur Lyon, euh, j'avais pas cet objectif de trouver quelqu'un au départ, et en fait, c'est arrivé en fait, à la la comme ça. Quoi.
0: Ouais. Voilà, mm. moi je dis ça toujours à mes copines, mais tu sais, il suffit d'une personne. C'est ça. Il <rire> faut que tu oui. croises quelqu'un avec qui ça match, et mm. euh, si c'est sûr, tu, le, tu peux ne pas la croiser, et puis un jour tu la croises. Quoi. Mm. Oui, parce que du coup, par exemple, tu étais sur des applications de rencontre, des trucs comme ça. Oui,
1: oui, oui, j'étais bah, Tinder et tout ça, tout, toutes les applications de rencontre. Euh, et en fait euh, il m'a, rencont... m'a croisé sur Tinder j'étais un week-end à Lyon chez mes parents, j'avais oublié de désactiver l'application et, euh, mais en fait j'habitais sur Paris et, euh, et au final comme c'était connecté à mon compte Insta euh, il suivait beaucoup plus ce que je faisais sur Insta pendant un, un an il a suivi ça pendant un an.
0: Ah oui, avant que vous vous rencontriez euh,
1: Ouais, et euh, il m'a envoyé de temps en temps des messages et tout ça. J'aime bien cette petite love story. <rire> beaucoup plus lui qui, qui cravachait pour essayer de me voir une fois que de temps en temps je, je venais à Lyon, sur Lyon. Et, euh, et au final, on s'est vus peut-être une ou deux semaines après que je sois revenue sur Lyon. Euh, voilà, chez mes parents. Mmh. Trop chouette. Mmh. En fait, c'est la personne et pas le fauteuil ou euh, la condition de la personne, etc. En fait, c'est... C'est déjà, euh, c'est déjà euh, la personne en elle-même, en
0: fait. Que... Oui, sa personnalité, sa ouais. façon d'être, euh, mmh. son humour, euh, mmh. ses références, tout ça, quoi. Mmh. C'est ça. Donc, du coup, euh, oui, il te suivait, il n'y avait, avait pas d'ambiguïté sur ton handicap, et du coup, la, la, la rencontre, elle a été, mmh. a été faite comme c'est... ça. Merci beaucoup, Floriane, d'être venue jusqu'à moi et d'avoir partagé ce moment et ton histoire. Je trouve ça super cool et super inspirant, parce qu'à la fois, euh, tu as ce côté, je euh, fais plein de choses, et en même temps, j'ai conscience que j'ai des limites et qu'il faut que je les écoute pour pouvoir. Euh, aller plus longtemps, enfin pour que ça dure plus longtemps, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à prendre la vie comme un sprint, alors qu'en fait, c'est un marathon. Et les marathons, euh, bah, les gens font des pauses hein, pour boire, pour, c'est laisser, ça. <rire> pour... C'est ça. Et je trouve ça important, en fait. Et je pense que c'est un message qui, qui parlera à plein de gens, pas forcément qui ont des handicaps, et, oui. et ça, c'est ouais. chouette.
1: Oui, ouais, c'est ça. Bah, merci à toi aussi. Bah, c'est cool, <rire> merci. Je suis super
0: contente. Merci d'avoir écouté cet épisode de Divine Club, je reviens très bientôt avec un nouvel épisode et une personnalité inspirante pour aborder des sujets qui me tiennent à cœur. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode, à vous abonner, à le partager. Je viens de lancer le compte Instagram, cherchez donc Divine Club du bas podcast et rejoignez-moi. A très bientôt